0: a golpe de pedal nuestra edición número 13 de este podcast de ciclismo en el cual compartimos con ustedes todo lo que está ocurriendo en la actividad a nivel mundial y también hablamos de consejos y de todo lo que nos gusta acerca de este maravilloso deporte soy Iñaki Álvarez, saludo como siempre a Pulporita Pam que hace posible que esto lo estén escuchando a través de las diferentes plataformas y por favor escríbanos suscríbanse y recomiéndenos, a golpe de pedal, en todas las plataformas de podcast, aquí nos pueden encontrar. Señor Juan Carlos Arzosa, ¿cómo le va? Bienvenido.
1: Niña Álvarez, ¿cómo estás? Un saludo para ahorita para Raúl hasta Monterrey. Bien, aquí andamos, con buen clima, ha hecho buen clima para ir a rodar aquí un poco de frío en la mañana, pero bueno, está el sol sabroso.
0: Y señor Raúl Alcalá, allá en territorio de Regio, ¿cómo le va?
2: Muy bien. Un fuerte abrazo, Iñaki y Zorro, pues aquí andamos. Y pulpaita también que está por ahí, pues un fuerte abrazo. Pues acá en Monterrey también, excelente tiempo y poquito calor, ¿eh? Para este, para este tiempo de, de invierno.
0: Se antoja para salir a rodar mejor que el clima que tienen en algunas partes de Europa, sin lugar a dudas. Oigan, pero para clima complicado el que se está viviendo dentro del mundo del ciclismo. ¿Y a qué voy? va a haber una polémica en las próximas semanas. La Unión Ciclista Internacional, la UCI, se ha dado a la tarea, digo entre comillas, se ha dado a la tarea de garantizar la seguridad de los ciclistas, advirtiéndolos de ciertas maniobras que considera peligrosas. Entre las que destaca, en los descensos, adoptaron una posición demasiado aerodinámica, pongámosle nombres. La posición Frum, sentarse en el tubo, no va a estar permitida. La posición Pantani, como bajaba el gran Marco Pantani, sentado en la parte de atrás del sillín, con las manos muy estiradas, haciéndose una especie de bolita, Tampoco va a estar permitida. Durante las fugas, los corredores no podrán nada más recargar los antebrazos en el tubo central del manillar, por plantearle de una manera, soltando las manos del manillar. Eso va a estar prohibido. En fin, un montón de determinaciones que la UCI quiere implementar en el reglamento, y desde ahora les puedo decir que lo único que van a provocar es un. Caos. Raúl, a ti que te gustaba subir y por ende te gustaba bajar, ¿te imaginas un descenso entre profesionales en el 2021 donde el corredor no puede adoptar una posición aerodinámica por su propia seguridad?
2: Pues yo iría, Iñaki y Zorro, no sé, la opinión, la opinión es muy importante, pero sí, en este caso, eh, es difícil quitar un, hacer, hacerlo el momento, el... El, la cosa como tú pedalees, el, el, el que tú tomes una, un descenso eh, con las maneras precautorias que siempre lo hace un ciclista, pues sería difícil decirle cómo pedalear. O sea, ahora la UCI te va, te va a decir cómo pedalear la bicicleta, pues eso sí ya es, va a ser un poco complicado. Eh, estoy de acuerdo que en el, en el pelotón agarrarte el manillar así con el antebrazo ese sí puede ser peligroso, pero ni aún así, yo creo que aquí ya, ya la UCI está interponiendo eh, unos reglamentos que no, no son usuales eh, en todos los años y en todo lo que va de la,
0: de la época del ciclismo. Entonces,
2: yo lo veo, lo veo complicado,
0: ¿eh? Voy más allá. Para carreras de un día... Las disposiciones determinadas, o sea, lo que determina la UCI en esta disposición de cometer una falta de reglamento podría de conllevar a la descalificación. Y en las pruebas por etapas, la primera infracción serían 30 segundos, la segunda infracción dos minutos, la tercera infracción eliminación. Zorro, esto es algo que yo nunca había imaginado podría pasar en el mundo del ciclismo moderno.
1: Bueno, pues sí, ya, ya este, hablamos del ciclismo moderno. Pero remontémonos al ciclismo desde que pues, lo conocemos y ahí están videos de ciclistas muy antiguos de cómo se comportaban arriba de la bicicleta y bueno, verdaderamente había situaciones que hoy día no se dan, pero que en ese momento era lo más conveniente para ellos. ¿Quién mejor si no ellos sabrán cómo conducirse? Nosotros en las narraciones le hemos recomendado a la amateur no querer imitar en ocasiones ese tipo de, de hazañas que hacen los ciclistas o de acrobacias inclusive, porque son peligrosas, ellos son profesionales, viven prácticamente sobre la bicicleta, saben cómo conducirla, y además pues ¿cómo, cómo le van a hacer para detenerte, o sea, te van a penalizar terminando la etapa, si ganas la etapa no vas a subir al podio cómo se harán estos castigos eh, en un deporte que no está acostumbrado a ese tipo de, de reglamento pues eh, tirado directamente a cómo los ciclistas conduzcan sus máquinas. Creo que ahí es el, la parte más íntima del corredor, en donde él es totalmente autónomo, en donde él eh, trata de llegar lo más rápido posible, de cualquier manera, a la meta final, siempre y cuando, pues, no haga trampas, ¿no? Quieren llevar a esto como si fuera una trampa cuando yo creo que no lo es.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una posición aerodinámica en un descenso o en una fuga con esas, esa manera de, de acoplarse a la bicicleta como si fuera una crono, en ningún momento... Yo podría pensar que es una trampa y entiendo lo que pretende la UCI, Raúl, que es darle seguridad al ciclista y hacer que las carreras tengan menos caídas y por ende que haya menos situaciones que lamentar dentro del pelotón internacional. Pero es que ya salieron diferentes voces, entre ellas la de Christopher Froome, hablando que si pretenden tener seguridad en el, en el ciclismo profesional, que primero revisen los frenos, los frenos de disco. Que primero revisan el tema de las distancias, los días de competencia. Bueno, hay un montón de factores a considerar antes en la vida del ciclista profesional que no en cómo quiere agarrar el manillar.
2: Sí, lo, lo que yo veo, eh, Iñaki, es que si tú quieres pedalear de una manera relajada, de una manera eh, confortable arriba de una bici, pues es no moverse, es solamente pedalear. Pero si tú buscas una manera más aerodinámica, pues obviamente que tienes que. que t, 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 tiene que entrar la imaginación tuya cómo puede romper el viento, porque el viento es el enemigo número uno del ciclista. Entonces aquí, pues es una postura natural tratar de romper el viento. Entonces yo no le encuentro, no le encuentro este, eh, una solución a, a ese tipo de pedaleo en un descenso. Eh, estoy de acuerdo que, que buscan la seguridad del ciclista. Bueno, pues entonces que regresen que regresen a las bicicletas de acero, de, de, de bicicletas que eran, que eran un poco más pesadas. Si, si a eso quieren ir más despacio, pues hay que regresar a las bicis que, que pesaban 12, 15 kilos para tener una, una seguridad más de que el ciclista va más despacio. Y aún así te arriesgabas a bajar de una manera eh, lo más rápido que se pudiera. Eh, buscaba las posibilidades de ser de ser lo más aerodinámico que, se, que 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 existiera dentro de un pelotón. Yo eso es lo que yo siento que que el pedir a un ciclista que pedalee de una manera va a ser muy difícil, muy complicado. Te la te la puedo apostar la del casco que era para seguridad nuestra. Eso sí, ahí sí tenían razón eh, y que tardó mucho tiempo esta e inclusive hubo Hubo algunas este, algunos, uh, manifestaciones de parte de nosotros mismos de no querernos poner casco, pero tenían razón. Ahí sí, por seguridad nuestra y por seguridad de, de, del, del ciclismo, pues eso sí, val, sí, val, sí valía la pena. Pero esto pues es una manera de pelear constante de cada quien, un estilo diferente, el buscar un estilo de ir más rápido. Eso yo creo que no lo pueden... Entonces también... Serían las, la, las bicicletas de contraló también tendrían que quitarle ese tipo de manillaros. O sea, eh, es retroceder a, a muchas formas donde ya el ciclismo ha crecido mucho, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, porque la bicicleta que se utiliza para las cronos, lo que busca precisamente es esa posición aerodinámica. A ver, yo voy a plantear aquí zorro porque nos ha tocado en las transmisiones y lo vivimos durante todo el año pasado. Los accidentes no se daban porque el ciclista tomara mal la bicicleta o porque descendiera muy rápido. Los accidentes más importantes de la temporada pasada se dieron por vallas mal colocadas y vayas que no tenían la seguridad que se supone la UCI debería de garantizar en una prueba World Tour por mala señalización o porque se metieran coches en el, en el trayecto por el que pasaban los ciclistas, como ocurrió en el Giro de Lombardía. Es decir, un montón de situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con dónde llevan las manos los corredores.
1: Y definitivamente los ciclistas tendrán en su mano una circunstancia para decirle a la UCI y a los organizadores de las carreras Señores, no vean la paja en el ojo ajeno cuando ustedes traen la viga cargando y tienen razón. O sea, los grandes accidentes no son porque el ciclista baje arriesgadamente. Y vemos que cuando el ciclista tiene un contacto, casi siempre es una distracción porque están en el pelotón, porque no vieron lo que pasaba adelante, porque ese es el tipo de accidentes eh, difícilmente ves los que son en descenso desgraciadamente muchas veces son lamentables, pero no son cuando viene un ciclista provocándolo por venir mal mal en la posición que ellos llaman una mala posición y que hoy los ciclistas no están diciendo que sea una mala posición, es una posición aerodinámica. ¿Cómo? Como que acomode.
2: Te voy a dar otra. Si la UCI quisiera que ya no hubiera tantos, tantos eh, accidentes, tendría que regular también las etapas largas. Claro. Porque muchos, muchos de los accidentes en un pelotón o en una carrera, en cualquier competencia, es porque el ciclista ya va cansado. Claro. Eso es lo que no se ha dado cuenta.
0: Claro, seis horas. Es que, es que cinco, seis horas de competencia. Lógico.
2: Eso es lo que no han visto estos directivos. Y siento y lo siento por todo que de querer darle lo mejor al ciclista pero esto, esto decir que no te agarres de ese tipo de manillar o que no uses guantes, ese es a gusto del corredor. O sea, es como se si sienta él confortable arriba de una bicicleta. Eh, lo que sí deberían analizar bien es los traslados de, de etapas uh -huh. de uno a otro etapas que son a veces muy largos, son aproximadamente hasta más largos que, La que de una misma etapa pedaleando. Y eso lo hace más complicado a los mismos corredores. Llegas a, a estar en el hotel hasta las 8 de la noche cuando ya te perdiste 3, 4 horas de descanso. Entonces, eso es lo que deben analizar eh, tanto dirección de, 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 de las direcciones del Tour de Francia, la, las de la UCI, que estén conscientes de que lo mejor que se le debería dar al ciclista es más descanso, más tiempo de recuperación, porque los accidentes se provocan cuando los reflejos ya no van al 100%.
0: Yo estoy pensando en accidentes eh, del año pasado, para irnos más lejos, ¿no? y puedo pensar en uno que recuerde que fue realmente importante y considerable, no porque los demás no hayan tenido repercusión, pero creo que el del que más hablamos es el de Remco y Benepoel. y hasta donde la memoria me falla, a lo mejor, pero hasta donde me acuerdo, Ebenepoel no es precisamente que venía a una posición donde no estuviera tomando el manillar con las manos de la manera adecuada, es porque se pasó en una curva queriendo seguir a Nibali, y Nibali es de los corredores que baja que hoy no sufrirá ninguna sanción. Entonces me parece esto un poco ridículo. Nibali baja muy bien porque traza las curvas de una manera increíble, porque tiene unas manos, es un tipo sobresaliente en el descenso, pero no arriesga, no se sienta en el tubo, no baja como Pantani, no baja como Froome. El tipo baja a toda velocidad porque es un experto. Y en Benepo, el del accidente que tiene en esa competencia en Italia es por querer bajar detrás de Nibali, se pasa en la curva y se cae de un puente. Pero en ningún momento Benepol pone en riesgo su vida por querer soltar el manillar, ¿me explico? O sea, no, no entiendo a dónde viene esta sí. sanción o esta posible sanción y cambio de reglamento que haría la UCI.
2: Bueno, Benepol, Benepol, la verdad pagó la Novatez, Iñaki claro. y, y Zorro. Eh, yo siento que para para que tú puedas tirar o puedas ser o puedas manejar un evento, una carrera siendo joven, pues primero tienes que conocer o sea, tienes que conocer el recorrido era la primera vez que él corría el, el Giro Lombardía, Giro Lombardía tiene unas carreteras muy angostas unas curvas muy muy tajantes que si no las agarras bien te traga la curva y te saca como le pasó en este, en este puente eh, tienes que tener esa experiencia y el chaval venía 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 tragándose todas las competencias quería ganar todo, quería estar al frente quería ir, yo creo que él tomó le, le faltó el respeto a, a, ese, a, ese, a ese timing que él necesita es un buen corredor, es un excelente competidor, pero necesita un timing, necesita conocer todo tipo de carreras es difícil que vayas al 100 sin conocer, porque haz de cuenta que él iba con una venda en los ojos sí se tiró, y detrás de, de Nibali, pero Ah. Vivaldi ya la ha he hecho 10 veces, o sea, ya conoce dónde está la curva, ya conoce dónde está la bajada, el, 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 todos esos movimientos, todos esos desarrollos que llevas para que conozcas una carrera. Aquí eh, Renko Benepol, pues la verdad pagó, pagó la novatez y lo único que fue que no, no soltó el manuro y nada, simplemente la curva le ganó porque era muy corta, la tomó, la tomó sin precaución y pues definitivamente fueron los accidentes. Ahora, no eran un kilómetro que fuera, des, que fuera cansado, en un kilómetro casi el inicio de la carrera, o sea, no era tampoco al final. Entonces, eh, tienes de experiencia para los jóvenes, hay que conocer bien las carreras, no te tienes que tirar a matar eh, en los primeros kilómetros porque, porque traes esa adrenalina, traes ese deseo de ganar. Yo creo que tienes que, que ser consciente y que el, el timing te lo dé, o sea, que conozcas cuál es el momento de una carrera buena.
0: Y, y mi estimado Zorro, no son las únicas condiciones que está poniendo la UCI. Les voy a leer algunas de las cosas porque lo que busca el reglamento sobre la conducta potencialmente peligrosa de los ciclistas, así es como lo ha denominado el comité de dirección de la UCI, incluye también el tema de arrojar bidones en la carretera. Esto, esto también va a ser bien interesante. A ver, voy a leer algunos de los puntos y, y, y solo te permito también que, que nos des tu opinión, pero lo que dice la UCI es que se prohíbe el uso de aceras, caminos y carriles para bicicletas fuera de recorrido, tomar posiciones peligrosas en la bicicleta. Eso incluye prohibido utilizar el tubo superior horizontal de la bicicleta como posición de asiento y asimismo se prohíbe el uso de los antebrazos como punto de apoyo en el manillar. Menos en las carreras de contrarreloj, ojo. Además, el ciclista no puede arrojar nada a la carretera, nada, ni depositar latas. Eh, bueno, tendrá que las latas de depositarlas en el auto. La ropa tendrá que dejarla en el coche de la organización o de su personal. Y está también el tema de cómo van a habilitar las zonas reservadas para la alimentación cada área de avituallamiento debería estar contigua a una zona de residuos. No, bueno, esto va a ser una fiesta y se supone que podría arrancar a partir del primero de abril de este 2021 solo. Pues yo lo
1: veo bien complicada, pero bueno, vamos a ver qué tanto orden pueden poner. Hay, hay situaciones que sí, creo que son benéficas, como el hecho de que no estén saliendo del recorrido, del trazado, llegan a una boca calle y toman por la otra calle. Digo, hay, hay corredores que, que gustan de ello y los van a tener que alinear un tanto. De referente a las otras, pues ya los aficionados no van a ir a ver las carreras, ya no me vas a regalar una chamarra, ya no me vas a regalar un bidón, ya no voy a tener una gorra, ¿quién va a tener una, un jersey de Raúl Alcalá si no va a poder regalarlo? Pues ya no se puede, entonces creo que en ese sentido se están equivocando por ahí no va, volvemos a lo mismo, en la organización en la cuestión de la seguridad, sobre la carretera, en el asfalto de las carreteras, en las condiciones de las mismas, hay mucho que trabajar y no estar pensando que si arrojas un bidón o no lo arrojas. O sea, con todo respeto, tienen arrojando bidones 100 años y nunca ha pasado nada. Entonces, por ahí, eh, ¿alguna vez hemos visto un accidente de un bidón que se cae en un tope? En el gran tomas. Son accidentes, el son accidentes. O sea, de parte del ciclismo. No estamos hablando de que, ahora me vas a decir dónde he hecho la basura. Pues no, está bien que no tires las bolsas de plástico y eso es correcto. Pero un bidón, hombre, por Dios, un bidón, un morral son artículos de lujo para un aficionado.
0: So, sobre todo cuando ya se había se había adoptado una medida que decía que tú podías entregarle eso donde hubiera aficionados, pensando precisamente que el aficionado se quedara con eso que funciona como un souvenir, Raúl.
2: Yo creo que aquí trae un trasfondo más, estoy adelantándome a lo que yo estaba viendo. Te voy a decir una cosa, el presidente de la UCI,
0: el señor Lapin,
2: sí. el señor Lapin, viene siendo la misma de la misma gente en la organización del Tour de Francia. Yo creo y estoy pensando y me quiero y voy a soltarla porque en realidad yo creo que le quieren bajar costos al Tour de Francia. No son momentos okay. buenos, no son momentos buenos para los costos. Y yo creo que están viendo que eh, el Tour les cuesta mucho limpiarlo porque no creas que el Tour deja las calles sucias. No, tiene un, tiene un escuadrón, tiene un, una compañía de limpieza detrás de toda la caravana y eso es lo que más lo que yo le veo yo creo que quiere evitarse este tipo de limpiezas y quitarle gastos al Tour de Francia yo siento que va por ahí y como Le Pen eh, es de la gente del Tour de Francia yo creo que ha de ver algo algo hay ahí que están poniendo todo este tipo de reglas eh, no olvidemos que Le Pen era es el hijo del uno de los organizadores del Tour de Francia que iba en una moto, su papá era uno de los que controlaban la caravana deportiva en el Tour de Francia, el señor Le Pen, o sea, lo tenía muchos años y el hijo está trabajando ahora en el Tour y es el que es presidente de la UCI. O sea, yo siento que, que ahí hay algunos arreglos tanto del Tour de Francia como organizador con el presidente de la UCI.
1: Tenía que ser, pues ASO está metida ahí hasta la cocina, ellos están partiendo el pastel, y bueno, creo que tienes mucha razón en, en comentar el gasto tan fuerte que es traer ese equipo atrás de aseo, que son camiones, personal, es un mundo de gente, y ahora pues van a evitar justamente que suceda lo que Raúl comenta, pues todo. ahora sí que todas las vértices que tiene una decisión que en el papel la veríamos un tanto absurda, pero que trae un trasfondo tan importante como son los recursos, ¿no?
0: Pues sí, vamos a ver qué es lo que pasa con el presidente de la UCI, David La este es el, el nombre así muy francés, o, la, o, o si lo quieren buscar en Twitter y escribirle algo, es de La Partiente, así le pueden encontrar. La partier, la partier, la, partier, la partier, sí. La conté al final.
2: Ellos tienen todo el control del ciclismo a nivel mundial. Eh, la compañía que dijo el zorro, ASOS, ASO, y pues ellos son los que manejan el Tour, el tour de Francia, Vuelta la Vuelta a España, eh, el Giro, creo que el Giro no, pero... No, el, Giro pues, no. el
1: Giro lo tiene todavía la Gaceta de los
0: Sport. Sí, exactamente.
2: Bueno, pero sí tiene muchas carreras que tiene en el calendario de, de todo un ciclista, de todos los equipos entonces pues por ahí va el tiro yo creo que eh, como se dice no tenemos eh, no está el, el tiempo no está para bollos y, y es una manera de reducir costos para una carrera tan grande como es el Tour de Francia. la verdad no descarto esa, esa posibilidad ojalá y me equivoque usted, porque, usted. Las, porque las porque las, los reglamentos que están poniendo son eh, son inusuales o sea no por naturalidad tienes que mover tu cuerpo para poder pedalear entonces se me hace absurda ese, ese tipo de reglamentos
0: no, y, y la verdad es que vamos a ver cómo funciona va a estar eh, muy interesante saber cómo van a llevar a cabo este reglamento y sobre todo yo creo que van a tener todavía que pulirlo de aquí al primero de abril tendrán la oportunidad de pulirlo un poco porque no queda claro si las sanciones se hacen posteriores, cómo, cuándo eh, todavía está creo que muy por encima, pero obviamente ya corredores a nivel internacional ya salieron para decir, muchachos, esto que nos están sugiriendo me parece que no es lo que más necesitamos dentro del mundo del ciclista profesional. Cambio de tema, rápido, y hablamos de lo que pasó la semana pasada porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo, con dos de los corredores que más están llamando la atención y que para muchos son el futuro del ciclismo. Lo que vivimos con el ciclocross en, en Mundial en Bélgica con una etapa que se vivía en el lodo, pero que luego saltaban a la arena, se metían hasta el mar, pegaban las olas en las ruedas de las bicicletas y después Matthew Van Der Poel se, se convirtió en campeón del mundo por cuarta ocasión. Yo creo que fue un éxito a nivel transmisión. Se pudo vivir en YouTube a, a lo largo del planeta y creo que fue un éxito para demostrar que el ciclismo está más sano que nunca, sobre todo en, en, en estas nuevas modalidades y que atraen a muchas personas. Pero Van Der Poel y Bob Van Aert, sueñan con llegar al ciclismo profesional, a la élite, al World Tour y convertirse en campeones. Zorro, comienzo contigo. ¿Hasta dónde van a llegar Van der Poel y Van Aert, que dominan el mundo del ciclocross, pero que ya vimos a Van Aert en el Tour de Francia y a Van der Poel en las clásicas decir, aquí también podemos?
1: Sí, yo pienso que de entrada estos dos jóvenes, uno holandés, el otro belga, van a terminar por arrastrar el ciclismo cro del cross, la especialidad del ciclocross en hacer pues de este deporte tan interesante como el de ruta. O sea, vamos a empezar a, a ver mucho más de este ciclismo en, la, en las plataformas y, y con mucho más seguidores gracias a estos dos. Y en cuanto al ciclismo de ruta, bueno, pues ahí están los dos nombres para que no los olvidemos, tienen 26 años y 24. Entonces, pues simplemente tienen 10, 15 años por delante. ¿Qué no vamos a ver ahí? Creo que son los nombres que hay que apuntar para las grandes vueltas y desde luego son clasicómanos puros. Vamos a ver este año en cuántas se reparten entre ellos dos y qué es lo que sucede con sus equipos ya en las grandes vueltas. Porque todavía tendrán que, me imagino, y esto no lo puede comentar muy bien Raúl, madurar para buscar ser corredores jefes de fila en, en vueltas de tres semanas.
2: Pues Iñaki, yo la verdad que no me sorprende nada porque en la época de pretemporada, se puede decir pretemporada, eh, es lo que usan los, los holandeses, los daneses, eh, todo, todo en la comunidad europea, eh, tanto españoles también, eh, y más los belgas, que son los reyes del, del cross country. Entonces, este, el Psycho cross, perdón. Y esto se viene derivando, no, es, no son los primeros años, o sea, el Psycho el, el, um, cross tiene. Tiene más de 80 años. ¿eh? O sea, si tú te pones a ver eh, el inicio de todo joven o, o todo niño en Europa, empieza primero por el cyclocross. Cross. Entonces, eh, pues no es, no es, para mí no es, eh, no es novedad. Lo único es que eh, no se habían atrevido los corredores de esa manera como lo hicieron eh, Van, eh, Van Der Poel y, y Van De Bar. Eh, Banar y definitivamente pues vemos que donde los pongas, si tú pones una carrera y se si dicen van a bajar por este tobogán, pues por ahí tienes que bajar, no hay otra, no puedes, no puedes eh, evitarla porque por ahí es la pista. Entonces eso de que le hicieron la pista de arena en la playa, pues ya se había dado. Yo ya había visto varias competencias eh, que para mí fue muy natural ver una, un cyclocross así de esa manera. Y definitivamente digo, pues tienen todas las de ganar porque no dejan la bicicleta. Imagínate los, los 40 o 45 mil kilómetros que hicieron en la temporada vanar y Vanderpool, que ha de haber hecho un poquito menos, pero esa gente entrena mucho. Y luego no dejaron descansar, siguieron corriendo los las eventos más cortos, más rápidos, pero Psycho Cross existe desde muchos años. Entonces, es una manera de no parar en el ciclismo. A nivel mundial, claro, los colombianos no lo tienen, eh, los americanos sí lo tienen, pero en otros países es muy difícil encontrar un psicocross, O sea, eh, sería otra liga, otra modalidad, otra modalidad y pues tendrías que empezar una... Otro, otra modalidad nueva en cualquiera de los países, pero en Europa es, es tan vieja como la ruta. ¿eh?
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo decía por lo espectacular que fue, ¿no? Y el hecho de que se transmita en YouTube y que sea gratis y que pueda llegar a todo el planeta, me parece que es una gran visión. Así como antes hablamos de la UCI, de lo que puede hacer cuestionable, esto me parece que es maravilloso. Y por ende, yo les quería proponer a ver si conocen algunos de estos lugares que también sirva como recomendación para la gente que nos está escuchando, porque el Gravel, así como se dice en inglés, se está poniendo muy de moda entre los ciclistas de ruta, que es el gravel encontrar terrenos que no están necesariamente pavimentados, puede ser adoquín, puede ser tierra, puede ser un sendero pero vas con la bicicleta de ruta con la modificación de tener una llanta con otro tipo de perfil y probablemente pues una llanta un poquito más ancha, por decirlo de alguna manera que pueda soportar el que pase por arriba de alguna piedra y que no sea tan frágil como la que muchas veces se utilizan en ruta, y ahí les van Cuatro, dos, no, cinco lugares que encontré son las mejores rutas de gravel en México y la primera, la primera está en Nuevo León. Los cuatro Papalotes, Raúl, la conoces?
2: No, la verdad no lo conozco. No, no, la, con, no, 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 no la conozco y, y
1: no quisiera conocerla. ¿eh? <risa> es de carretera, dice aquí vamos sí. a la carretera.
0: Está muy cerquita de Apodaca, te digo yo, está en el norte de Monterrey, muy cerquita de Apodaca.
2: No, sí, es, está aquí por el lado de Suazua, de Apodaca. Eh, hay muchos caminos vecinales, sí, ¿no? o sea, hay de, de, de cantidades. Exactamente. Pesquería está lleno de, de los mismos caminos que usan, que usan la montaña, ¿verdad? Que no hay montaña, pero es un camino, es un sendero largo, eh, con una buena planicia y pues la usan las gravel. Eh, eh, está muy de moda aquí últimamente el gravel, eh, no son las mismas bicicletas, te quiero decir, porque tienen un centro, un centro de un sí. bracket más arriba del normal y eso hace que tu pedaleo sea diferente, pero pues la gente no sabe, ellos se creen que, que se suben a la misma bicicleta de ruta y no es cierto, o sea, es, es otro tipo de pedaleo. A, a mí lo que me gusta pedalear es disfrutar del aire, del sol, y del momento ir platicando con la gente a mí no me choca. No me gusta ir pedaleando individual porque ya lo hice muchos años y en realidad lo, lo que a mí me gusta es convivir, disfrutar a mis compañeros en un pelotón.
0: Bueno, otro lugar este va directamente así para, para el señor Zarzosa, porque hemos estado mucho en Aguascalientes, sabemos que Aguascalientes es un lugar donde se le está dando mucho impulso al ciclismo y están los 140K, eh? no sé no sé Raúl, no sé, pero están los 140K, así le llaman, es un recorrido de 140 kilómetros que sale de Aguascalientes y que termina nuevamente en Aguascalientes y que va hacia San José de Gracia, Altecongo Milpillas de abajo, los los pueden encontrar todos los recorridos que les estoy diciendo yo a través de internet ese si podríamos hacerlo, no mi zorro ¿O qué es 140 kilómetros fácil
1: esa es una desviada <risa> la <como, risa> terracería 140 kilómetros no, no la verdad no este, no lo comparto como para irse a hacerlos pero no cabe duda que sí la gente está muy metida y bueno pues es otra otra opción pero como decíamos es otra disciplina no es otra es otra variedad del ciclismo eh, es más parecido creo yo el ciclocross y el ciclismo de ruta en cuanto al cuadro de la bici a pesar de que son distintos que este que sí ya como decía Raúl es más alto de, del centro pues ya comienza a tener diferencias y, y bueno pues la gente que lo practique lo importante aquí es que sí les va a dar manejo sí van a hacer más condición física sí van a tener pues eh, que esforzarse por salir de esos lugares donde no hay mucho mucho donde esconderte ahora sí que te metes y tienes que terminar por regresar, y esta es larga, pero hay otras más cortitas, pero más difíciles, ¿eh? porque las van marcando, como esta que está aquí en Margarita, en Puerto Sardinas, ahí en el norte de Coahuila, son no, 20 man. kilómetros y fracción, pero dice que es solo para expertos, o sea, ya te están advirtiendo que ahí no te puedes ir a meter si no sabes, y esto es bueno, Creo que es importante <risa> que la gente les vaya diciendo de qué se trata, porque no es nada sencillo, es como si, lo que una persona me decía, oye, el otro día me, me platicaron algo de la escalera del infierno, dije, bueno, pues desde el nombre tenle miedo, porque si quieres ir a hacer una escalera del <risa> infierno nunca lo has hecho, pues te va a pasar eso, vas a conocer el infierno. Entonces, como dice Raúl, primero hay que ir a ver de qué se trata, no, nomás aventarse como el no,
0: y y para la que que nos está escuchando escuchando la la de México México los alrededores recordarles que por ejemplo el desierto de los leones es un lugar en el cual se se puede todo todo tipo de ciclismo, están para para ruta ruta, está para el gravel, para para el ciclismo de montaña montaña, hay downhill, todo lo... es cuestión de que lo que que lo googleen el ciclismo está de moda en México igual que la que la igual que la Jusco ahí puedes ir a practicar todo lo que quieras de ciclismo el ciclismo. está de moda es una realidad en México, yo ya ni siquiera me atrevo a decir que, es de, que está de moda, yo creo que es una tendencia, es algo de lo que se está hablando todo el tiempo, todos los días lo escucharán más adelante en la entrevista que tenemos con una persona que está en este momento en boca de todos por lo que ha hecho y por lo que puede hacer como es Edgar El Chucky Cadena pero la realidad es que el ciclismo en México es un tema de conversación de todos los días así es, y nada más antes de irnos a la entrevista señores, pues platicar un poquito lo que viene esta semana y lo que se está anunciando en cuanto noticias dentro del mundo del ciclismo profesional, porque se anunció ya cuál va a ser la, la ruta de la Tirreno, pero también se están confirmando ya muchos corredores que quieren participar en el Tour de la Provence en Francia, es decir, aunque todavía no llegan las carreras más importantes, Zorro, ya hay muchos ciclistas que están poniendo la vara muy alta en competencias como fue el Tour de Besage ¿Eh? tuvo a Filippo Gana? Bueno, es que ¿qué, qué corredores Filippo Gana en la crono, Raúl? No sé si lo viste, ¿qué corredores? ¿Y lo que viene para esta semana?
2: Sí, pues Iñaki, la verdad que están empezando un poco tarde ya porque estamos, bueno, 5 de febrero, 8, está bien. Eh, está abriendo una buena temporada, pero ya habría, ahorita ya habría, eh, con el tema de la pandemia y todo esto, ya habría más carreras eh, en años anteriores que hoy. Eh, se han eliminado algunas carreras, se han cancelado, por decir, el, el, la vuelta, la vuelta que estaba en Valencia, eh, sí. la comunidad valenciana, ese se, se tuvo que cancelar y algunas otras en España, pero sí, la gente pues está deseosa de correr ya y de dejar de entrenar, porque el ciclista profesional, lo que más, lo que más difícil para uno es, es entrenar. Entonces prefieren agarrar la condición de aquí en adelante desde febrero para empezar a, a llegar a un Tour de Francia, que son las carreras que tienen en mente tanto el Giro y Tour de Francia para llegar en buen estado físico y, y de forma.
1: Así es la edición 56 de la Tirana Adriática con siete etapas. Tiene de todo del 10 al 16 de marzo. Hay etapas, pues desde luego, con, con final en alto. Está la crono el día, el día último allá en, en Tronto y bueno, pues lo que tiene es que va a tener corredores bien importantes, que no se la pierde, ya lo decíamos, es Vincenzo Nibali, que regresa una vez más, por décima ocasión la va a correr, ya la ha ganado, a ver cómo le va, porque bueno, sabemos que está en este equipo nuevo del Trek, y vamos a ver cómo se le presentan las oportunidades, se están inscribiendo corredores ya importantes, como bien decía Siñaki, pero también se viene la otra, que es el Tour de Porvenir, en donde Juliana Lafilip ya confirmó, y hay otra, otra playa de estrellas que están para esa prueba, que se viene a finales de este mes de febrero, y bueno, pues ya lo decía Raúl, kilómetros faltan, pero qué bueno que ya empieza a haber más movimiento, se canceló todo enero, todo lo que fue Australia, todo lo que fue América, no hubo carreras, y bueno, pues ahora en febrero ya parece que comienzan a moverse mucho más, esperemos que en marzo se regularice todavía más y tengamos más pruebas, lo que no sé es si se va a hacer el, el tour de los Emiratos, porque parece que por allá también
0: se cancelaron todas las carreras. Y ahora me da muchísimo gusto cambiar de tema y saludar a uno de los mejores ciclistas mexicanos de la actualidad, un joven que tiene pues por delante una carrera con un porvenir tremendo. Yo he tenido la oportunidad de platicar con él antes muchas veces, Raúl lo conoce, el zorro lo conoce, en realidad la gente que nos gusta el ciclismo en México ya no sabemos su nombre, le dicen el Chucky, pero se llama Edgar. Edgar Cadena, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Es un gusto poder platicar contigo. 20 añitos oriundo de Iztapalapa para el mundo, como Los Ángeles Azules, ¿no? Dicen por ahí para quien no lo conozca. Pero eres ya un ciclista que en este momento llama la atención en, en todo el mundo porque te ha ido bien recientemente en nuestro país.
3: Sí, así es. Eh, gracias a Dios eh, me ha ido dentro eh, de lo que cabe en los resultados deportivos. Me, me ha ido bien, bastante bien. Uh -huh. Estamos luchando para para llegar lejos.
0: A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo empezaste? ¿Dónde estás ahora? ¿Y qué es a lo que quieres llegar, Edgar?
3: Pues, ahora sí que empecé desde los 7 años, debido a una pequeña, no sé decirlo, enfermedad, eh, que se llama hiperactividad. <risa> eh, empecé <risa> haciendo natación. De ahí, como a los 12 años, eh, 12, 13 años, eh, me volví triatleta. Y de ahí siguió el rumbo hasta los... Más aproximadamente hasta los 17 años, que fue cuando eh, decidí eh, pasarme al ciclismo. Uh -huh. eh, fue una decisión un poco difícil porque pues yo estaba ilusionado con el triatlón, pero realmente mi entrenador, que en esos tiempos eh, era Rodrigo Flores Plata, que les, lo conocen como el Chilacas, eh, fue muy sincero, muy, muy sincero y me dijo tú... Tú, tú vas para el ciclismo. Entonces, desde ahí eh, tomé la decisión de irme al ciclismo y gracias a Dios me ha ido, me ha ido bastante bien.
0: Oye, tú pensaste en el triatlón. Por qué? Porque hay más oportunidad en México. A ver, sabemos todos perfectamente que la Federación de Triatlón de México funciona muy bien, que trabaja muy bien. Hay grandes exponentes. De hecho, hay representantes mexicanos que llegan con facilidad, por ejemplo, a pruebas de Juegos Olímpicos, que están compitiendo en campeonatos del mundo. Y eso no lo vemos en el mundo del ciclismo. ¿Te llamó eso la atención o algo en lo particular? Lo que tú decías, pues yo me quiero dedicar a esto y es más fácil el triatlón que el ciclismo en ese momento. Pues no, realmente era un niño,
3: era un niño cuando ingresé al triatlón. Eh, sin duda es que la Federación de Triatlón eh, uh -huh. tiene una organización muy 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 buena. La vez es que mis mi respetos, mis aplausos para ellos, uh -huh. porque eventos donde van miles de miles de personas, miles de triatletas, como por ejemplo Boca del Río. Y la organización que tienen es, es bastante sorprendente. Pero no, realmente en aquellos tiempos eh, estuve en el triatlón pues por gusto, porque me, me llevaron ahí, me indujeron a, a esa disciplina y me gustaba. Pero bueno, eso fue más, eh, sin darme cuenta, fue parte de mi preparación para el ciclismo.
0: Que ahora, vamos a la actualidad, eso se refleja perfectamente porque estamos hablando con el campeón sub-23 de contrarreloj que hay en México. Esa parte, esas bases que a lo mejor obtuviste de, del triatlón, te sirvieron muy bien para ser un hombre rápido contra el crono. Con nosotros está Raúl Alcalá, probablemente el mejor contrarrelojista que ha visto este país. Le digo que le ha ganado una contrarreloja a Miguel Indurán que yo conozca. ¿Te gustaría algún día poder demostrar ese nivel? ¿Y aquí contrarrelojista de la actualidad, no sé, eh, eh, te, te, te ilusiona, te gustaría medirte? ¿Aspiras a ser como él?
3: Pues mira, eh, realmente yo creo que más que irme a la contrarreloj, prefiero irme a grandes vueltas. Uh -huh. eh, obviamente, pues en la actualidad la contrarreloj es una parte muy fundamental porque por mucho que escales bien, si no eres un buen contrarrelojista, pues puedes perder toda la u. Simplemente lo vimos en el Tour de Francia del año pasado, pues Primoz Roglic, por mucho... Eh, que tuviera de ventaja pues pogachar sorprendentemente pues, pues la ganó en una simple contrarreloj, ¿no? Uh -huh. Entonces pues es parte fundamental pero pues si en algún momento eh, llego a estar con los grandes pues, la verdad es que no tengo a nadie con quién medirme, yo creo que me gustaría medirme con todos. Creo que Rámico Venepol sería con quien me gustaría medirme en su momento.
0: Oye, no, no estás tan lejos. Mencionas un nombre que con el cual te tocaría directamente competir, porque es muy joven también, de Paul, el llamado nuevo Merx, ¿no? ¿A ti te gustaría que te llamaran el nuevo algo?
3: Pues me gustaría que me llamaran como Etar Cadena, ¿no? Me gustaría que me llamaran como otro. Busco mi lugar. Y busco hacer mi propia historia y ser mi propia ley. Entonces, digo, las comparaciones siempre van a estar, pero pues busco ser yo mismo.
0: Ese suéter de campeón sub-23 de México, ¿dónde lo vas a lucir? ¿Qué viene para este 2021 con un nuevo equipo, con una nueva estructura? Obviamente todos pensamos que el ciclismo... De Elite solo se puede vivir en Europa, pero resulta que hay un equipo mexicano que le está apostando fuerte. ¿Qué viene en el 2021 para ti?
3: Pues ahorita, por el momento, estoy en el equipo AR eh, Pro Cycling Monex. Uh -huh.
0: eh, eh,
3: se va a hacer continental. Estaremos en Italia corriendo algunas carreras. Por el momento no puedo eh, decir más allá pero bueno esperamos que todo se haga bien eh, esperamos que o más bien no esperamos que posiblemente sea pronto entonces pues ya estaré ahí mediante las redes sociales dando ahí noticias de cómo nos va cómo cómo vamos eh, progresando y, y pues el chiste también es eh, yo creo que una de mis metas es allá darme a, a lucir a verme con algún equipo el World Tour y pues uh -huh. saltar.
0: Claro, ese es el camino. ¿no? Ese es el camino. Eh, el equipo continental puede ser la llave, pero después hay que tirar la puerta, ¿no? Hay que, hay que tirar la puerta para entrar a un equipo World Tour y entonces sí estarías en, en la élite, sin lugar a dudas. Pero entonces lo que me dices es este mismo año. Ya puede haber mexicanos compitiendo en Europa, en tu caso sub 23, no sé si ya para meterte en alguna de las vueltas importantes, en alguna cosa local, pero sí va a haber, si el calendario lo permite, mexicanos compitiendo en Europa.
3: Claro que sí, 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 sí va a haber. Eh, también estamos expensa por la cuestión del de COVID, pero pues esperemos que haya luz verde con... Con las carreras, por el, momento, por el momento, hasta donde yo sé hay luz verde, creo que para la, las categorías amateur es donde está un poquito más complicado. Pero bueno, vamos a ver, a ver cómo nos va.
0: Para los que somos intensos o para los intensos en general, ¿cómo estás entrenando hoy? que apenas es para muchos pretemporada, que ya viene la temporada, que poco a poco se acaba el invierno en Europa y con ello me imagino que habrá más y más competencias. ¿Cómo es un día o cuántos kilómetros tienes que meterle a las piernas a la semana para prepararte de cara a una temporada como la 2021?
3: Pues depende, ¿verdad? es que depende tanto en qué fase de, digámoslo así, en qué fase de entrenamientos te encuentres o cuáles son los objetivos. Es lo, lo que, las cargas que vas a tener. Realmente, ahorita apenas acabo de terminar un pico, uh -huh. donde por lo menos a la semana promedí unos 600 kilómetros, 700. Y bueno, por ejemplo, esta semana pues me toca muy, muy, muy relajado. Estuve ahorita tres, más o menos eh, fuerte. Ahorita ya la semana ya es relajadita. Pero también depende mucho del entrenador, ¿no? Porque hay entrenadores, pues que yo veo que van y ponen cientos de kilómetros, cientos de horas y. Muchas veces no, no funciona eso. Entonces, pues ahora sí que por el momento yo voy, voy conforme lo que mi entrenador me dice. Eh, te comento, puede llegar a ser un día de 20 kilómetros o un día de 150 kilómetros. Entonces sí depende mucho de eso.
0: Correcto. Y bueno, además tiene que ver con la edad, no tienes 20 años, Edgar, 20 años y ya estás ahí peleando por meterte en la élite. Y además, en estos 20 años te ha tocado un poquito vivir de todo. Hay una faceta, digamos, de tu vida muy, muy complicada, pero que en este... Pues luchar porque el ciclista sea respetado en México. Hoy más gente te conoce. Hace poco circuló un video a través de las redes sociales donde gente de nuestro país, periodistas que a lo mejor no tienen nada que ver con el ciclismo, como Carlos Loret de Mola. Yo lo vi por ahí en, el, en las estrellas, en los noticieros. Un video que tú subiste con todo el corazón para concientizar a la gente de este país que los ciclistas estamos expuestos cada que salimos a la carretera a sufrir algo que, que no queremos ni contar. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Porque Edgar, tú eres una voz, tú eres una voz que hoy, pues yo creo que muchos siguen. ¿Qué vamos a hacer para que los ciclistas sean respetados en México? Pues mira, ahora
3: sí que no yendo mucho al fondo, eh, como muchos pocos saben, pues desgraciadamente mi novia y, y mi suegro fallecieron eh, mientras ellos entrenaban hacia las primeras de Teotihuacán.
1: Uh -huh.
3: Así es, subí un video en, en memoria de ellos, eh, fue, fue algo que le quisimos hacer eh, entre esta persona que es director de cine, Roma, que le agradezco ahora sí que por, por el apoyo para ese video y muchos otros que estuvieron ahí también. Pues sin más, de pedir simplemente respeto al ciclista. Desgraciadamente la culpa, y es algo que muchos no se dan cuenta, pero creo que la culpa es de ambos. ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, tenemos tanto eh, conductores imprudentes como también tenemos ciclistas imprudentes, ¿no? Entonces ambos tenemos que poner un poquito de nuestra parte, eh, ser un poquito más conscientes en las acciones que realizamos. Eh, yo veo muchos eh, conductores que agarran y les avientan los carros a las bicis, nomás porque sí. Como también veo muchos ciclistas que pues van en el tercer, cuarto carril de una avenida, pues, ¿a qué caso tiene, no? Eh, arriesgarse así de esa manera eh, repito, tenemos que poner un granito de arena entre ambos eh, saber eh, las consecuencias de nuestros actos porque repito si agarramos y nos movemos a medio de la avenida pues va a ser muy obvio que, que, que puedes eh, tener un accidente ¿no? Entonces pues es lo que, lo que se pide conciencia por ambas partes y pues principalmente al conductor también pues pedirle meter un medio y que no desespere, ¿no? unos cuantos segundos no, no cuesta nada. Muchas veces eh, voy por la calle y te lo cuento yo como ciclista que ando en la ciudad, pues voy por la calle y los camioneros por con tal de querer ganar el pasaje pues van y me arrebasan y se me atraviesan. O sea, son cinco segundos que pues pueden esperarse, no? O sea, así que no, no tengo muchas palabras a veces, a veces para esos temas.
0: No, no, gra gracias, Edgar, gracias por compartirlo de la manera que lo dices, porque nosotros aquí lo hemos repetido en muchas ocasiones. Esto es de dos y lo que tú mencionas es muy cierto. Cinco segundos no van a cambiar la vida de, de un conductor de un autobús o un conductor de un auto, pero sí pueden cambiar la vida de un ciclista para siempre y de las familias de esos ciclistas para toda la vida. Entonces es muy importante que lo tengamos en la, en la conciencia y qué bueno que tú lo dices, no? Esto es una cosa de dos y yo coincido plenamente con, con lo que tú mencionas, qué mensaje tan valiente y ojalá y que la gente pueda encontrar este video que hicieron, porque me parece que es un video que deberíamos de ver todos los que algún día nos subimos una bicicleta y todos los que algún día tienen un volante entre sus manos para saber lo que hay en juego cuando nos estamos desplazando en cualquier vehículo. Dónde lo pueden encontrar, Edgar? Y desde luego que esto también a ti te puede ayudar mucho. Cómo te puedes seguir la gente? en Redes sociales.
3: Pues, ahora sí que el video lo pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube eh, para Fer y, para Feria Emilio. Eh, ahí es como lo pueden encontrar. Eh, incluso en mis redes sociales lo tengo. En mis redes sociales me encuentro como Edgar David Cadena Martínez. Eh, como en Facebook. Eh, en, Twitter, en perdón, en Instagram me encuentro como edgar chuki Y en Twitter como edgarchucky 1 eh, Ahí es donde pueden encontrar el video realmente no busco seguidores, ni busco me gustan, nada. Simplemente busco que lo, que
0: lo vean y que hagan conciencia, ¿no? De acuerdo, y te digo, y lo repito, me parece que este video lo deberíamos de ver todos. Mucho éxito en esta temporada 2021, Edgar. Gracias por, por estar con nosotros aquí a Golpe de Pedal. Y vamos a estar muy pendientes de tu carrera. No solo esta temporada, de la carrera que viene por delante con un ciclista que yo le decía, promete mucho y que esta misma temporada nos puede deslumbrar. Chucky, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias
3: a ustedes por la invitación. Abrazos.
0: Un abrazo, a Edgar David Cadena Martínez o Chucky así como le decimos nosotros. Edgar Cadena, muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí a golpe de pedal. Señor Sosa, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas
1: gracias. Estoy muy bien. Un saludo para todos. Y si recuerdes, si sale a rodar, póngase el casco.
0: Raúl Alcalá, como siempre, un placer.
2: Muchas gracias, Iñaki, a Zorro y a Pam. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
0: Soy Iñaki Álvarez. Gracias, Pulporita, que hace posible este podcast. Los esperamos la próxima semana en este mismo podcast a golpe de pedal. Hasta entonces.